0: 如果马瑞和赵雪莹都活着，两人都应该是二十多岁的青春年华，正是人生最美好的时候。然而，因为无意中搭乘的一辆黑车，让他们的生命永远停留在了16岁，停留在了2011年10月15日这个让他们的家人刻骨铭心的日子。如果人生可以重来，他们一定会记住父母那句。不要搭乘陌生人的车，一定要注意安全的叮嘱，更不会答应素不相识的黑车司机发出的一起去爬山的邀约。可是，生活中没有如果。马瑞和赵雪莹这两个尚在学校读书的孩子，过早的消失在了父母和亲人朋友的视线里，留给家人的是无限的怀念和伤痛。欢迎收听由小东播讲的。两名妙龄少女突然神秘失踪，凶手色胆包天，罪恶罄竹难书。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2011年10月15日是个星期六，这天。终于可以放下所有功课的新疆生产建设兵团建筑工程师职业技术学校的学生马瑞和赵雪莹相约到铁路局商圈逛街。两人有说有笑，蹦蹦跳跳的走出学校大门。下午五六点钟，拎着大包小包的两个孩子决定搭乘出租车返回学校。他们在路边左等右等，却没有搭上一辆出租车。就在他们有些着急的时候，一辆没有挂任何出租营运标志的小轿车停在了他们面前，司机热情地招呼他们上车。马瑞和赵雪莹没有多想，就兴高采烈地坐了上去。他们哪里知道，就是这辆车把他们带向了人生的终点站。时光回溯到2011年10月27日，这天早晨，乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队五大队教导员赖伯坤略带着疲惫走进办公室。他一边揉着有些红肿的双眼，一边习惯性的拿起刚刚送来的当天的乌鲁木齐晚报。职业特有的敏感让他时常能从新闻媒体上发现一些破案线索或者相关信息。每天迅速的浏览一遍手边的报纸，便也理所当然的成了他工作的一部分。忽然，他的目光被报纸上一则题为“两少女失踪，家人苦寻十一天”的消息吸引住了。这则消息称，两名女生失踪，目前警方正在积极的查找线索。希望知情人士能够提供线索。与这则消息同时刊发 的， 还有穿着校服的马瑞和赵雪莹的照片。这两个孩 子， 一个扎着马尾 辫， 一个留着齐耳的短 发， 十分精 神， 富有朝气。他们会去哪儿 呢？ 赖伯坤的眉头不知不觉地拧在了一起。他们才十六岁 啊， 正是叛逆的年 龄， 是和家人吵架后一怒之下离家出走 了？ 还是迷失在了网吧里，或是厌倦了学习逃学了，再有会不会是被犯罪分子绑架控制了？种种猜测瞬间涌上了赖伯坤的脑海。究竟哪种可能性更大呢？十一天了，孩子会不会已经被害了呢？这个念头刚一跳出来，赖伯坤就觉得自己被吓了一跳。是的，白纸黑字。报纸上清清楚楚写的是失踪走失，而非别的。可是从警校毕业后，在公安战线上工作了二十多年的赖伯坤，凭着多年历练磨出的第六感觉，告诉他这两个孩子从10月15日离开学校后，就再也无影无踪了，肯定不是什么好事。他不敢再想下去，只好无奈地把报纸推到一边。可是那两张青春的面孔却不停地在他眼前晃动着。还没等他去找支队领导，第二天一大早，刑侦支队的领导就把赖伯坤叫到他办公室。办公室里还有一位神情焦虑的中年男子，他是失踪女孩赵雪莹的舅舅。因为孩子走失时，赵雪莹的舅舅不在现场，除了报纸上介绍的相关情况之外，他并没能提供出更多与孩子相关的情况。倒是在他断断续续的回忆中，有两个细节引起了赖伯坤的注意，一是。赵雪莹随身携带的邮政储蓄卡，当天在铁路局一带有消费记录。二是，就在孩子失踪当天下午，有同学与马瑞有过简短的对话。马瑞说自己正在爬山，这位同学还听到了从手机另一端传过来的风声。在问过了孩子的舅舅几个简短的问题之后，赖伯坤心情沉重的回到自己办公室。如果是与父母吵架，或者在学校遇到不顺心的事这两个孩子走失这么多天，即使没有回来，也应该和父母取得联系。音信渺茫，目前最大的可能性就是孩子已经遇难，或者是被他人控制起来。那么，他们为什么要去爬山呢？又是和谁在一起爬山呢？赖掐灭了手中的烟，霍的一下从椅子上站了起来。一定要让这件事水落石出，活要见人，死要见尸，要尽快弄明孩子的去向。他大步流星地向大队长陈辉的办公室走去。听完了赖伯坤的介绍之后，两人交换了一下眼神。陈辉语气低沉地说：“这两个孩子呀、啊，凶多吉少，我们必须赶快采取行动。”两人把那篇消息和目前所得的关于两个孩子的情况做了分析，并达成一致看法。随后，他们一起来到支队领导的办公室。支队领导当即命令。五大队放下手中的一切工作，全力以赴投入对此案的侦查侦破工作中。有了支队的指示，陈赖两人不敢再浪费一分一秒，立即回到自己的办公室安排部署侦破事宜。因为没有见到尸体，不能算作命案，所有的推测也只能是一种推测。大队只能先以拐卖妇女儿童案件立案侦查。陈辉回忆当时的情景说。为了尽快破案，五大队把所有能抽出的奖励都抽调出来，投入了紧张的外围调查走访中。自从两个女孩离奇失踪以来，各种各样的传闻就从来没有停止过，种种猜测犹如一团团阴云笼罩在这两个家庭，笼罩在校园里，孩子们晚上都不敢出门了。在进一步向两个孩子的父母了解情况时，双方家长痛彻心扉的神情让民警们无不为之动容。直到那时，孩子的父母依然抱着一线希望，坚持认为孩子是走失了，不敢也不愿往深处想。他们把所有的希望都寄托在了民警身上。究竟是走失还是遇害呢？只有尽快揭开事情的真相，给孩子的父母一个交代，才能让谣言不再飞散。侦查抓捕的大网悄无声息地撒开了，民警们兵分四路，马不停蹄地投入到调查当中。第一路民警再次约见了两名失踪女孩的父母及他们的亲人。在调查中，马瑞的妈妈向民警提供了一条线索，说曾经给马瑞洗过一双布鞋，上面写有“银都酒店”字样。马瑞是否在银都酒店打过工呢？为了解开谜团，民警在获知这一线索之后，当即赶到银都酒店。在该酒店人力资源部康乐部的负责人的协调下，进行了一系列的周密排查，否定了马瑞在该酒店打过工的猜测。第二路民警从最后一次见到两名女孩的同学及老师、学校保安等处着手，了解他们走失时穿的衣服、随身携带的物品及使用的手机型号、颜色等相关信息。民警们还找到了与马瑞通过电话的那位同学，向其详细了解了当时的情况。第三路民警从铁路局附近的监控录像中看到，马瑞和赵雪莹是搭乘一辆黑色车离开铁路局的。这两名女孩的命运是否与之息息相关呢？民警们将注意力转移到了黑车，与交警部门联系查找车辆，借助科技手段，几乎没有费太多力气，民警们就查到了车主叫杨伟龙， 2 9岁，呼图壁人，无业，常年租住在乌鲁木齐阿勒泰路附近的居民楼里。同时，民警们还获得了一条重要信息：当天，杨伟龙与其表弟杨洋,洋一同驾车带两名女孩外出了。民警们就顺着这条线索一路追查。第四路民警与初次受理该案件的乌鲁木齐银川派出所交警部门联系，提取第一手资料，办理了该案移交刑侦支队的手续。有了法律手续，就可以进一步采取侦查手段，尤其是秘密侦查手段，为破案提供了更加有力的帮助。几路调查的民警很快就把各自获得的各种信息反馈到了大队。大队领导一次次分析案情之后，做出判断。孩子肯定出事了，因为这么多天过去了，孩子的父母都没有接到犯罪嫌疑人索要钱财的电话。那既然不是为了财，犯罪嫌疑人为什么要杀害孩子呢？调查在不断的向纵深处延伸，每前进一步，他们距离目标更进一步；每前进一步，他们都离真相更进一步。在民警的通力合作及相关部门的全力配合下， 1 0月30日晚，案情有了重大进展。两名失踪少女的手机分别出现在了胜利路和田街一带。当晚，刑侦支队副支队长调集支队民警，兵分两路，分别赶往胜利路和和田街，进一步的摸排走访。在民警们坚持不懈的努力下，终于确定了嫌疑人的详细居住地址。